0: Recibe bendición del Señor. El Salmo 91 siempre ha sido uno de los Salmos favoritos de la cristiandad. Los temas que este Salmo nos ofrece son temas cotidianos y existenciales, pero al mismo tiempo son escenarios trascendentales para cualquier ser humano. Reconocemos que las imágenes literarias que presenta son complejas e intensas. De hecho, este Salmo es tan complejo que posee estructuras dentro de sus estructuras. Un ejemplo de esto es la disposición de los primeros 13 versos de este salmo. El escritor de este salmo decidió utilizar el verso 8 como eje central para desde allí repetir los mensajes que el Espíritu Santo le inspiró a escribir. Si usted abre su Biblia y lee conmigo ese salmo, podrá encontrarse que los versos 1 y 2 parecen repetirse en el verso 9. El verso 3 parece repetirse en el verso 10, el verso 4 parece repetirse en los versos 11 y 12 y los versos 5 al 7 parecen repetirse en el verso 13. Hagamos una prueba sobre esto. Verso 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Verso 9. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 10. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versos 5 al 7. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Esto le parece interesante? Esta estructura predica que podemos levantar la vista para ver a nuestra izquierda y a nuestra derecha, hacia atrás y hacia el frente, que las tragedias y las cuitas que sufrimos pueden ser consideradas participantes habituales de la vida de cualquier ser humano, pero que existe una gran diferencia en su manejo y en los resultados que se obtienen de ellas cuando habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Cabe entonces preguntarse aquí, ¿qué es lo que vemos cuando levantamos la vista?, Ahora bien, nuestras reflexiones más recientes nos han conducido al análisis de los versos 14 al 16, viendo estos versos como la descripción del creyente, como un producto final. Esto es, cuando insertamos a Dios como Señor y Salvador en el manejo de nuestras crisis y en las tragedias que puede traer la vida. La base para esta aseveración es el reconocimiento de que la palabra de Dios posee el poder para transformar al ser humano que se acerca a Dios. El verso 14 nos ha revelado que ese creyente es uno que ama a Dios y que conoce el nombre de Dios. Esto es, que se deleita en entregarse a Dios por completo y que ha permitido que cada experiencia de su vida le sumerja en una relación con Dios que es cada vez más íntima, la teología del nombre de Dios y el amor de Dios revelado en Cristo Jesús son parte de las estructuras de su alma, de su mente y de su espíritu. Estos creyentes han recibido revelación profunda del carácter de Dios y de su amor. Es por eso que estos son creyentes que conocen y saben que Dios libra a los suyos. Ellos lo han experimentado. Es por eso que estos son creyentes que saben que Dios pone en alto a los que confían en Él. Ellos lo han experimentado. Es por eso que ellos saben que Dios es el más alto refugio. Ellos lo han experimentado. El verso 15 de este salmo nos revela cuatro características adicionales. La primera de ellas es que estos creyentes han aprendido el valor y el misterio de la oración. Saben invocar a Dios. Ellos son orantes. Creyentes que poseen una vida dedicada a la oración efectiva, eficaz y a la práctica de las disciplinas espirituales. Esta característica define la dependencia total y absoluta de Dios. Ellos han aprendido a depender de Dios. Como ha dicho Mónica Furlang en su análisis de la vida y el testimonio de un gigante llamado Thomas Merton, cito, la tarea de un hombre de Dios es, en vez de procurar autovaciarse de sí mismo, acallar y ordenar su vida mediante la oración, la negación de sí mismo y practicar la bondad de modo que Dios pueda tomar posesión de él. Con esta finalidad, el ser exterior, el ego empírico, la fascinación con nosotros mismos como objetos de reflexión, se tienen que ir y un vacío terrible tiene que ser enfrentado, una soledad absoluta con miras a alcanzar la próxima etapa. Este es el desmayo del yo, la acción de rendir la pequeña burbuja privada de ser. Y solo en ese instante de vaciedad, de desolación y desnudez total, es que el alma es libre para ser llena de la presencia de Dios. Podemos resumir las primeras tres características que nos regalan estos versos de la siguiente manera. Es decir, los versos 14, 15 y 16 del Salmo 91. En primer lugar, son creyentes que aman a Dios. En segundo lugar, son creyentes que conocen quién es Dios. En tercer lugar, son creyentes que poseen una vida de oración eficaz, dependencia absoluta de Dios. Ahora bien. El verso 15 del Salmo 91 nos regala otra característica de ese creyente que Dios forma mientras lo acompaña a enfrentar el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad y la mortandad que destruye a plena luz del día. Esa característica que describe el verso 15 es que es un creyente que sabe que nunca está solo. El Señor está con Él como un poderoso gigante, como dice Jeremías 20 y verso 11. Y aún con más intensidad cuando llegan las temporadas que producen angustias. ¿Qué significado posee saber, conocer que el Señor está con nosotros en el día de la angustia? Esta pregunta es una muy importante. Por un lado podríamos esgrimir el principio teológico de la omnipresencia de Dios. Esto es, que Dios está en todas partes. La Biblia lo enseña así. El Salmo 139, en los versos del 7 al 10, dice lo siguiente, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El profeta Jeremías lo afirma así también en el capítulo 23 del libro de su profecía, el verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Como ha dicho A.W. Tozer en uno de sus libros, pocas verdades se enseñan en las Escrituras con más claridad que la doctrina de la omnipresencia divina. Aquellos pasajes que apoyan esta verdad son tan claros que requerirían un esfuerzo considerable para comprenderlos. Declaran que Dios es inminente en su creación, que no existe lugar en el cielo, en la tierra o en el infierno donde el hombre puede esconderse de su presencia. Enseñan que Dios está al mismo tiempo, lejos y cerca, y que en Él los hombres se mueven, viven y tienen su ser. Cierro la cita. Esta verdad escritural podría hacer creer a algunos que no debe haber algo sobrenatural ni especial en la segunda característica que describe el verso 15 del Salmo 91. Toda vez que Dios está presente en todo lugar. Es cierto, Dios está en todo lugar. Sin embargo, la promesa que describe el verso 15 del Salmo 91 trasciende la omnipresencia de Dios. Esa promesa predica una cercanía provocada por la relación que se ha establecido entre el creyente y Dios. Esa característica describe algo más que la presencia de Dios. Esa característica describe el cumplimiento de una promesa divina para estar presto y asistir a aquellos que le buscan con todo el corazón. Dios siempre estaba cerca del pueblo de Israel. Sin embargo, para ellos, para ese pueblo, esa presencia en ocasiones podía ser considerada como una amenaza o un peligro debido a las conductas pecaminosas que ellos solían mantener. No olvidemos que la santidad de Dios no es compatible con la testarudez del ser humano. La característica que describe el verso 15 del Salmo 91 define que Dios no solo está presente sino que está cercano y comprometido con la situación que experimenta el creyente veamos algunos ejemplos bíblicos de esta clase de cercanía y de respuesta divina Salmo 145, versos 18 y 19 cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Decir que Dios está cercano, traducción del concepto hebreo Karoub, tal y como lo enseña el Salmo 145, significa que Dios ha establecido una relación de familiaridad con aquellos que le invocan. Al mismo tiempo, esa cercanía de la presencia de Dios con nosotros que describe el Salmo 91, predica la acción y la intervención divina en medio de las angustias que podemos experimentar. Veamos cómo lo expresa el profeta Isaías. Leemos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 43, los primeros tres versos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. La característica que describe el verso 15 del Salmo 91 también predica la cancelación de los temores, de las ansiedades y de las amenazas que procuran robarnos la paz. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto en un Salmo muy conocido por todos, el Salmo 23, los versos del 4 al 6. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. la confianza y la resiliencia que poseen aquellos que conocen en dónde está Dios cuando los justos sufren. Escuchemos cómo lo dice el salmista en el Salmo 16, los versos del 8 al 10, esta vez en la versión Dios habla hoy. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Hemos visto que el verso 15 del Salmo 91 describe al creyente que conoce estas verdades porque las ha experimentado. Ese creyente ha experimentado y comprobado la cercanía de Dios en medio de las pruebas, ese creyente experimentado y comprobado la cancelación de los temores, de las ansiedades y de las amenazas que procuraban robarle la paz. Ese creyente experimentado y comprobado la firmeza, la confianza y la resiliencia que la presencia de Dios le otorga a aquellos que le invocan en el valle de sombra de muerte. Ese creyente experimentado todo esto enfrentando la plaga que se asoma a la puerta y los mil y los diez mil que caen a ambos lados del camino por el que Él transita. La cuarta verdad transformativa que describen los versos 14 al 16 del Salmo 91 es que Dios utiliza los días difíciles para formar en nosotros un corazón que no tenga dudas de en dónde está Dios en el día del conflicto. Es por eso que caminamos con confianza. Es por esto que no mueren nuestras esperanzas. Es por esto que no nos apartamos de la misión ni de las tareas que se nos han asignado. Escuchemos lo que dijo Jesús a este respecto, un poco antes de ser tomado a los cielos. Mateo 28, versos 19 y 20, dicen de la siguiente manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.